0: גליצה לשעה 10, שבת שלום, באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. מאות אנשי חינוך ואקדמיה חתמו על מכתב שנשלח היום לשר החינוך יואב קיש, ובו התריעו: מערכת החינוך הציבורית ממלכתית בישראל נמצאת בשפל חסר תקדים. עוד נכתב כי התקציבים שמתוכננים לעבור למוסדות בזרם הממלכתי-דתי, ימנעו מדורות שלמים של ילדים לימודי בסיס. אנשי החינוך קראו לשר קיש למנוע את הפגיעה בחינוך הממלכתי בעקבות ההחלטה להעביר מיליארדי שקלים לחינוך החרדי שאינו כולל לימודי ליבה. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מציינת כי בין החותמים על המכתב נמצאים פרופסורים בכירים, גננות, מורים, מנהלים ואף עובדי משרד החינוך לשעבר. עשרות פלסטינים מהכפר קרוואט בני חסן בשומרון תקפו היום באלימות רועי צאן ישראלים מהיישוב חוות יאיר. העימות החל לאחר שעדר צאן נכנס לכפר הפלסטיני ורועי הצאן נכנסו אחריו כדי להשיבו. בהמשך קבוצת פלסטינים הגיעה לחוות יאיר על מנת לתקוף את רועי הצאן. כוחות צה"ל הגיעו למקום ופיזרו את העימות האלים. ישראלי אחד נפצע באורח קל ברגלו, אך לא נזקק לפינוי. שתי תאונות אופנוע תוך דקות ספורות. בכביש 60 גבר בן 20 נפצע קשה לאחר שהחליק בין צומת שיירות עציון לנווה דניאל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא מורדם ומונשם. בדבורייה רוכב אופנוע בן 22 פונה לבית החולים העמק בעפולה בעקבות תאונה עצמית כשהוא במצב אנוש ומבוצעות בו פעולות החייאה. בכיר בממשל ביידן אמר הערב כי ארצות הברית ובעלות בריתה נערכות לספק מטוסי F-16 לאוקראינה. בעלות הברית יחליטו בקרוב מתי יספקו את מטוסי הקרב, כמה מטוסים יסופקו ומאיזו מדינה יגיעו. כך אמר הבכיר בריאיון לרשת NBC האמריקנית. מוקדם יותר הערב הודיע נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כי בוושינגטון יתמכו בהכשרת טייסים אוקראינים על מטוסי ה-F-16. מחאה קטארית בפסגת הליגה הערבית בסעודיה. האמיר של קטאר, תמים בן חמד, יצא בהפגנתיות מאולם הוועידה, דקות לפני תחילת נאומו של נשיא סוריה בשאר אל-אסד. האמיר סירב לקיים פגישות במהלך הוועידה, ולא נשא נאום. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי קטאר התנגדה להחזרת אסד לליגה הערבית, לאחר שהושעה ממנה ב-12 השנים האחרונות. לטענת קטאר, אסד הוא פושע מלחמה, והיא אף בעבר בפ רשת B של שופרסל הסירה את כל המוצרים שעליהם תמונות נשים בסניף בבני ברק. זאת בעקבות הסערה שעוררה והביקורת שספגה לאחר שמדבקות סגולות הודבקו על תמונות הנשים במוצרים השונים. מרשת B נמסר בתגובה הדרת נשים מנוגדת לערכי החברה. בהמשך לשיח שניהלו בימים האחרונים מנכ"לית הרשת וגורמים מטעמה עם רב העיר בני ברק, בוצעו התאמות ורענון של מגוון מוצרי הסניף. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. כדורסל מהיורוליג, ברצלונה פוגשת בשעה זו את ריאל מדריד במסגרת משחק חצי הגמר שנערך בליטא. המנצחת מבין השתיים תעפיל לגמר היורוליג בו תפגוש את אולימפיאקוס, שגברה מוקדם יותר הערב 76-62 על מונקו. ידיעה שמסר כתבנו בר פלג. מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות יהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות, שעורכת עומר לפיד.
1: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליברמן ספיישלים של גלי צה"ל. והפעם יש לנו משהו קצת שונה. ספיישל לציון 50 שנה לאחד האלבומים הנמכרים בעולם, וזאת כנגד כל הסיכויים, אלבום שיש בו רצועה אחת, אינסטרומנטלית, כמעט בלי מילים. בשעה הקרובה נציין יובל לאלבום Tubular Bells של מייק אולדפילד. אלבום הבכורה שלו, אותו הוא הקליט כשהיה רק בן 19. והוא גם ניגן על כל כלי הנגינה, ויש באלבום יותר מ-20 כאלה. על הדרך הוא תרם להקמת חברת הענק Virgin. נשמע, איך זה קשור? מייק אולטפילד, מוזיקאי בריטי, גאון, יוצר, מלחין, נולד השבוע לפני 70 שנה. אז יש לנו עוד סיבה לחגוג לו, ואיתו, ועם המוזיקה שהביא לעולם, כולל את ג'אנר ה-New Age ואת שיר הפופ הטוב ביותר באייטיז. אז שתי ציפורים בספיישל אחד, 50 שנה לטובולר ביילס, ו-70 שנות, מייק אולטפילד. אני טלי ליברמן, ואלה הפעמונים. על עצה הספי של מייק אולטפילד, סיפורו של ילד בריטי ביישן ומוכשר שהפך לכוכב על בסבנטיז ואז באייטיז, תויג כפרוגרסיב רוק ואז כמוזיקת עולם וכיום הוא גר בקריביים. הוא אבא לשבעה, סבא גאה, גרוש ארבע פעמים, הוציא עשרים וחמישה אלבומים כולל אוספים, בדרך הוא קצת התמסחר ומאז הוא חי באושר ובעושר. מתמלוגים. אולטפילד, או בשמו המקורי מייקל גורדון, נולד השבוע לפני 70 שנה ברדינג ברקשיר, אנגליה, למשפחה מוזיקלית יחסית. אמנם האבא היה רופא והאימא אחות, אבל שני חווה הגדולים, טרי וסאלי, תמיד ניגנו בבית. בגיל 10 הוא למד לנגן בגיטרה, ושלושתם ניגנו יחד בהרכב מקומי. מייק הבסיסט שלהם כילד ואז גם כנער הם תיארו אותו כמופנם וסגור עסוק כל היום במוזיקה בחדר הוא לימד את עצמו לנגן בכל מיני כלים הקליט דמו עם מלטי פסלילים הוא גידל שיער חלק וארוך כשביקשו ממנו להסתפר בבית ספר הוא העדיף לנשור מהתיכון כשהוא רק בן 17 מה שמאוד השפיע על מצב הרוח שלו אז ועל ההתפתחות האומנותית שלו, היה המשבר של אימא שלו. ילדה ילד רביעי שלקה בתסמונת דאון ומת בגיל שנה. מאז היא שקעה בדיכאון, התמכרה לאלכוהול ולא ממש תפקדה. מייק יותר השתבלל בתוך המוזיקה. בגילה עשרה הוא כבר ניגן בלהקה וקצת שיאמם לו, זה לא אתגר אותו מספיק. אפילו ניגן זמן קצר במחזמר שיער בווסט אנד בלונדון. בן לבין הוא כתב והקליץ יצירה שמורכבת מקטעים. עולם שלם של צלילים, הרמוניות, צליל חשמלי מיוחד, מה שיהפוך לימים לאחד האלבומים הנמכרים בעולם.
2: It got it out of my system, and for about, well, five, even ten years, I just, I didn't want to know about it. And I find it astonishing that it's, it's lasted this long, and that I'm here talking to you 40 years later all about it. And, uh, it's very close and dear to my heart. I, I put on the old tapes, and it's like I'm instantly transformed back to 1972, November 1972, which is when I started working on it.
1: It's an album that's very close to my heart. סיפר אולדפילד במסגרת ראיון לבי.בי.סי לציון 40 שנה לצאת האלבום, זאת אומרת לפני 10 שנים. זה מרגיש לי כאילו זה היה אתמול, כל סיפור הכתיבה וההקלטה. בנובמבר 72 התחלתי לעבוד באולפן, וכעבור שנה, פלוס מינוס, לכל אחד כבר היה עותק באוסף הביתי. אחרי שהאלבום יצא, לא רציתי לשמוע על זה. כאילו, הוצאתי את זה מהמערכת, וזה היה משהו שהייתי אובססיבי לגביו. זה נגמר, מבחינתי. ברגע שזה יצא, הוא הוסיף באותו ריאיון ל-BBC. נחזור אחורה
2: להתחלה. Tu the vowels well, I made the demos. I took them to EMI. There was a chat there called Nick Mobbs who kind of quite liked it and he said, "You get back to me, but never did. Um, I, I remember them taking them to CBS who just thought I was crazy because it you know it didn't have any vocals, didn't even have any drums. אולטפילד
1: השמיע את הדמוים שלו לכמה חברות תקליטים, CBS, EMI, וכולן סרבו בטענה שזה לא מסחרי, יש מי ישמיע קטע באורך 40 ומשהו דקות ברדיו? אין קונספט, אין מילים, מי בכלל לקנה אלבום כזה? אז איך בכל זאת קרה המהפך? מי בסוף הזו? התשובה? ריצ'ארד ברנסון. המיליארדר, היזם האגדי שהקים את קבוצת ורג'ין, חברת התקליטים, ואז חברת תעופה ומובייל, ואפילו טס לחלל לא מזמן. בזמנו, בדיוק בזמן שאולטפילד חיפש ספונסר, וברנסון חיפש לעשות כסף, שידחו ביניהם. לברנסון הייתה חנות תקליטים קטנה, הוא ערך מגזין סטודנטים לא ממש שווים במוזיקה, אבל היה לו חוש. חוש לזהות פוטנציאל מסחרי.
3: I got a call from Simon Draper, who had heard the demo tape of Tube Blue Bells, and he was excited uh, by
2: this tape, and wanted to come over to the houseboat to play it to me. Well, I picked up the phone, and it was Simon Draper. He said, we've been listening to your demos. I said, really? <laughs> and he said, would you like you to come over to Richard's boat um, to have dinner? I said, oh, all right, then. We said we loved it, we didn't really have any spare money to record his album, but we told him just to go and li live at the manor, and in between recording sessions, you know he could record his album. Said, well, I, you know? said, we'll, we'll
1: אז שמענו עכשיו את שני החבר'ה מספרים על המפגש ביניהם. ריצ'רד ברנסון קיבל טלפון מסיימון דרייפר, השותף שלו בחנות התקליטים, שאמר לו, אתה חייב לשמוע משהו. הוא גילה עניין, והזמין את מייק אולטפילד אליו לספינה שעגנה בנהר התמזה. הייתה כימיה. ברנסון התלהב והציע לאולטפילד להשתמש באולפן ההקלטות שלו, מן טירה משופצת שהוא קנה, והוא אמר לו, בוא תשלח רשימת כלי נגינה שאתה צריך. הוא לא דמיין את אורך הרשימה, הופיעו בה כלי נגינה שהוא אפילו לא מכיר, כמו למשל גלוקנספיל וטיוביולר
2: ביילס. There was a truck which was um delivering my stuff and taking out some stuff of the previous musician, who was John Kae, as they were taking his stuff out, I just watched this set oftubular bells going past and and um and and i and I just said to the chat, uh, uh, can you leave those?" Never thought that the word "tubular bells was going to play such an
3: important part in our lives, and even for the fact that I suppose that you know like. Space, had that particular, that particular
1: <laughs> ראיתי בדיוק את המוזיקאי שסיים לעבוד באולפן, ג'ון קייל, אולי אתם מכירים, מתקפל עם הציוד, סיפר אולטפילד, uh, ואמרתי, אוקיי, שישאירו לי את כלי הנגינה בהם הוא ישתמש ונזרום עם זה. אז מה ברשימה? גיטרה אקוסטית, מנדולינה, פסנתר, בס, כינור. ואז ראיתי שמעמיסים על המשאית כלי לא שגרתי שמאוד בלט. פעמונים צינוריים. Tubular bells. אז מה זה בעצם? מדובר בכלי ממשפחת קלע הקשה, שבנוי מצינורות מתכת חלולים באורחים שונים. לימים זה השם שנבחר ליצירה שלשמה של התכנסנו כאן באולפן. ואנחנו חוגגים לה 50 שנים לאלבום המופלא הזה. יצירה שאם עוצמים עיניים אפשר לדמיין קצב לב, דופק אנושי, הרפטטיביות מהפנטת. וזה היה החוזה, חוזה ההקלטות הראשון של הלייבל וירג'ין רקורדס, הימור של ריצ'ארד ברנסון שהצליח בענק. אולטפילד עבר מלהקליט בבית על טייפ עם שני ערוצים. להקליט באופן מקצועי עם קונסולה מיקסינג של 16 ערוצים והוא עף על זה. הוא השתמש בטכניקה של הכפלות, בספיד גיטרס. כעבור שמונה חודשים האלבום יצא. החלק הראשון הוקלט בשבוע וחלק השני בכמה חודשים טובים בהם אולטפילד חווה מצבי רוח משתנים, נקרא לזה. כנגד כל הסיכויים האלבום הפך לאחד הנמכרים בהיסטוריה. מכבשה השחורה הוא הפך לשובר קופות, אולדפילד הפך לכוכב והמפיץ ברנסון לטייקון. למכירות היה הסרט מגרש השדים שיצא בשנת 1973. במאי הסרט בחר באלבום לשמש כחלק מהפסקול. והיו גם שדרני רדיו אמיצים שאפילו ניגנו את האלבום כולו, כמוני. ברנסון שוב זיהה כאן פוטנציאל מסחרי והחליט מופע לייב, שבו היצירה תנוגן במלואה עם תזמורת חייו ועם אולטפילד על הבמה. על הנייר טוב. אבל במציאות, מה שקרה הוא שאולטפילד נבהל. התקפי חרדה, פחד במה, ושעה וחצי בלבד לפני המופע, כשהקהל כבר באולם, אולטפילד הודיע לברנסון, אח יקר, לא יקרה, לא מסוגל, אני מבטל. ברנסון לקח אותו לסיבוב, אה, לנשום אוויר, בבנטלי שלו, ואמר לו, אתה רוצה תהילה? אתה רוצה כסף? פרסום? אתה רוצה את הבנטלי שלי? אז תעלה ותופיע. וכך היה. אולטפילד חשב שהמופע היה כישלון, אבל מדובר היה בהצלחה מסחררת. הקהל עמד והראה, והיתר היסטוריה מאז, הוא הקליט המשכים וגרסאות לטיובולר ב-75, ב-92, ב-98 ובשנת 1999, לקראת חגיגות המילניום. וממש החודש, לקראת חגיגות ה-50, ליצירה אמורה לצאת גרסה. בהקלטה חדשה. בשנת 2012 אולטפילד ניגן את היצירה בפתיחת טקס האולימפיאדה שהתקיימה בלונדון, בסך הכל טיובולר בלז צעד במצעדים במשך 264. שבועות, ומחר עד כה 16 מיליון עותקים. מבחינה מוזיקלית, הבשורה שהביא אולטפילד עם דעיכת הרוק המתקדם, ורגע לפני עליית הפאנק, זה את ה-Ovengard, ה-New A.G. אולטפילד יצא לטור עולמי, שנמשך עד לתחילת ה-80's, במסגרתו הוא גם ביקר והופיע בתל אביב, בהיכל התרבות. מייק אולטפילד תויג בטעות בז'אנר מוזיקת עולם הלא מאוד פופולרית. אבל כשהוא נגע בכתיבת שירים, הוא יצר זהב. בתחילת שנות ה-80 הוא פגש את מגיריילי, זמרת סקוטית עם כל פעמונים. כי הייתה לו חולשה לפעמונים. השם הזה מוכר בטח לחובבי אייטיז שמכירים את השת"פ של שניהם מהעשור הזה. מצב נדיר שבו הכותב מקבל קרדיט על שיר לפני המבצע. הם הוציאו יחד שיר שלטעמי הוא שיר הפופ הטוב ביותר שנכתב באייטיז, ותחרות קשה. אני כמובן מדברת על מולי צ'אדו, שיר שנכלל באלבום השמיני של אולטפילד, Crisis. את הגרסה הראשונית לשיר הקליטה הזמרת הייזל אוקונור, זו ששרה You Drink Your Coffee. איכשהו השיר הזה לא יצא, ההימור על ריילי היה בינגו. סינטי פופ מדויק. הסיפור, הקליפ, מגי עם כובע יושבת ליד אח בוער, וכמו סטורי טיילרית שרה בהשראת ג'ורג' אורוול 1984. בקליפ יש גם ינשוף ברקע, הוא צולם באורק חול, חשוך, וכשהוא הוקרן ב-MTV זה היה אירוע מאוד משמח. ההצלחה של השיר חשפה את אולדפילד לקהל צעיר יותר וגילתה את מגי ריילי לעולם. פרלקס מוזיקלי, השיר הזה, מונלי צהדו. אתם על גלי צהל ספיישל מייק אולטפילד שחגג 70 השבוע, מזל טוב. אגב, השיר הזה הגיע למקום ה-51 במצעד העשור המיתולוגי של גלי צהל, של האייטיז. האגדה מספרת לגבי מונלי צהדו שהמילים מתארות את רצח ג'ון לנון. אבל האירועים לא בדיוק חופפים מבחינת זמנים. All she saw was a silhouette of a gun far away on the other side. He was shot six times by a man on the run. בשיר, המת נורה שש פעמים, כשלנון נורה... ארבע פעמים. והיו עוד אי-דיוקים, אולטפילד התייחס לשמועות ואמר שהוא אכן היה בניו יורק בזמן הרצח, הוא היה במשרדים של וירג'ין בצ'לסי, ויכול להיות שהאירוע של רצח לנון ככה חילחל לתודעה שלו. נמשיך עם שיר נוסף מתוך האלבום קרייסס, עוד שיתוף פעולה מבית היוצר של אולטפילד הפעם עם זמר הרוק הבריטי, רוג'ר צ'פמן, גם בו יש צללים, shadow on the wall. On the wall שיר על פרנויה. אולדפילד שמנגן בחשמלית, בבאס, באקוסטית, נגן בכל השירים שכתב, והוא נגן גיטרה לא מספיק מוערך, הוא מדהים עם צליל ייחודי רק לו, סאונד מאוד מזוהה. לפני שנשמע עוד פנינה של מגי ריילי ואולדפילד, גם מהאלבום הזה, אני רוצה לספר לכם על מגי. כיום... היא בת 66, סקוטית, ממוצא אירי, וזה ניכר בצליל שלה, יש לה קול צלול, מלאכי, נקי, היא קונטרה אלט. בעבר היו שמועות על רומן בין השניים, אבל לא מצאתי לזה סימוכין. היא לא הפכה לסטארית גדולה, היא ממשיכה להופיע ככה בקטנה ולשיר. בקורונה היא הקליטה גרסה משלה ל-MoonLine בלי אולטפילד. יש קליפ נלווה, אם תרצו להציץ, ביוטיוב. ראיתי, היא כמו כולנו, התבגרה, אבל מה שחשוב זה שהיא ממשיכה ליצור ולעשות והיא נשמעת ממש ממש טוב. בסך הכל היא הוציאה עשרה אלבומים, הנה Foreign Affair. Fair, על רומן אסור, בני זוג מתרבויות שונות. נפנק אתכם עכשיו בשיר נוסף של מגי ריילי, בלי אולדפילד, שיר שהיא כתבה והיה סמי למה? כי מגיע לה. ננצל את הבמה של אולדפילד, את הספיישל שלו, ונצדיע למגי ריילי. אברי טיים ווי טאץ'. מגירה לי וזה פשוט שיר פופ. טוב, קצת קיץ' גם לא רק אף אחד. והקול שלה פשוט מלטף ונעים תמיד. גלי צהל ספי של מייק אולטפילד, שמציין בימים אלה 50 שנה לאלבום הבכורה שלו, טיובילר בלז, ו שנים להולדתו. השיר פמילי מן הוקלט ב-1982. אולטפילד בגיטרה ובאקלידים, ראה לי על הכל, בקו"ף, והשיר הוא על האיזון העדין שבין חי... עם משפחה למופת וההתפתות לבגידה. Live me alone, I'm a family man. If you push me too far, I just might. שנה אחרי שהשיר הזה יצא במסגרת האלבום Five Miles Out ב-1983, הולנד אוטס עשו לזה קאבר מצליח. אז uh, לשיפוטכם, מה יותר טוב? אני מגי כמובן, family man. She... Family Man, שיתוף פעולה נוסף ואחרון לספיישל זה של אולטפילד וריילי, הוא השיר היפה. ביותר שלהם. אני יודעת שקודם אמרתי שמונלי צ'דו הוא השיר 80's הכי טוב בעולם, אז הנה, קבלו עוד אחד. הוקלט ב-1984 והופיע באלבום דיסקאברי. אולדפילד מנגן בפנדר סטרטוקאסטר, אמרנו קודם שהוא גיטריסט אדיר. יש גם חמת חלילים סקוטית, בג פייפ שמורכב משק... אור, צינור נשיפה ושלושה חלילי ליווי. מגיריילי הסקוטית כתבה את המילים על מרי מלכת סקוטלנד שהיגרה לצרפת, והשיר נקרא To France. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה יותר טוב, Moonday Shadow או To France. באייטיז, ככה, לקראת סוף העשור, מייק אולטפילד הוא אדם שונה ממה שהכרנו בהתחלה. אחרי שאמרו עליו, תימהוני, מתבודד, דיכאוני, ביישן, הוא הפך למוזיקאי, מצליח ומוערך, הוא אמנם התמסחר וטיפה אולי איבד את המומנטום של ילד פלא, אבל הוא עבר תהליך אישי עם עצמו, סדנאות ומודעות, הוא כבר לא חשש מראיונות והופעות, הוא התחתן והתגרש, והתחתן והתגרש. ארבע פעמים הוא התחיל לאסוף אופנועים ולהשקיע בתחביב הזה וגם בילדים, שבעה במספר. נולדו לו, הוא עזב את בריטניה בשנת 2007, הוא עבר לספרד ואז למונקו, ומשם פרש לבהאם אז. יש שאמרו שמאז שהוא פחות כאוב, המוזיקה פחות מעניינת, ואולי יש בזה משהו, כי אנחנו אוהבים את האומנים שלנו מיוסרים וסובלים, כי זה מוציא מהם את היצירות הכי מרגשות. נחזור ליצירה איתה פתחנו, מי שזוכר בראשית שידורי הטלוויזיה לילדים, מין שידורי רצף בשם טלטקסט בהגשת רותם אבואב, המוזיקה שליוותה הייתה Tubular Bells. וקטע C בחלק הראשון מתוך שניים הוא הכרזת הכלים. בגרסה המקורית עשה את זה ויויאן סטנשל, מוזיקאי שהקליט באותם אולפנים של מייק אולטפילד, והם נפגשו ככה במסדרון, והוא אמר לו, בוא, תעשה טובה. הוא היה ה-M.C. וככה זה נשמע. <מנדולה> אחד ההמשכים של טיובולר משנת 2003, הקומיקאי ג'ון קליז, מונטי פייתון, שימש בתור הכרוז שמכריז על הכלים ביצירה. ועד כאן. מייק אולטפילד שחגג השבוע 70 וגם לציון 50 שנה לצאת האלבום טיובלר בלז, אלבום פורץ דרך בהחלט, שעל העטיפה שלו יש ציור של כלי מתכת מקופף למשולש על רקע ים וגלים, מה שהפך לסדרה של בולים בממלכה הבריטית. זו יצירה בסגנון מוזיקה קלאסית שהיא בכלל מוגדרת רוק, אין בה בקושי אשתופים, אין סיפור ובכל זאת היא הפכה לקלאסיקה על זמנית. ניפרד עם הגרסה לטיובולר באלס של התזמורת המלאכותית של בריטניה בניצוחו של סיימון דובסון אני טלי ליברמן, מתגעגעת לימים ששמענו תקליטים, מההתחלה ועד הסוף, ולמי שהספיישל הזה פתח לו את התאבון, אז יש מייק אולדפילד למתקדמים, יצירה בשם אומדום. תנסו. תודה למייק, תודה למגי, שיהיה המשך לילה טוב ושקט, סופה שניים.
0: תחזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן.
3: לפני... במהלך...
0: ואחרי... המלחמה הגדולה בהיסטוריה מלחמת העולם השנייה הולידה אינספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. אתם
1: מאזינים לגלי צה"ל.